0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Dziś gościem rozmowy dnia jest politolog dr Michał Kuś. Dzień Dzień dobry dobry Państwu. W niedzielę Stefan W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Prezydent wczoraj zmarł. Spróbujmy odpowiedzieć, dlaczego doszło w ogóle do takiej tragedii.
1: No Tutaj w tym momencie chyba ciężko jest ustalić, dlaczego dokładnie doszło do tej tragedii, dlaczego... Oskarżony, oskarżony, podejrzany na ten moment tego czynu dokonał, bo nawet pierwsze wieści dotyczące przesłuchania tej osoby niewiele nam wyjaśniają. Więc akurat jeśli chodzi o, o pełne motywy, to myślę, że tutaj powinniśmy się wstrzymać jeszcze na moment z, z takim
0: jednoznacznym ich określeniem. Kardynał Nycz powiedział wczoraj coś takiego. Ta śmierć woła o rachunek sumienia każdego z nas, z naszej postawy braterskiej, rachunek sumienia polityków, ludzi, mediów i Kościoła. Myślisz, że ten rachunek sumienia zostanie wykonany? Chciałbym,
1: żeby w świetle takiej tragedii zadali sobie jednak przedstawiciele elit i politycznych, i medialnych pytanie, czy rzeczywiście nie mają sobie nic do zarzucenia. A jeśli mają sobie coś do zarzucenia, to to, co ewentualnie można zrobić, żeby, żeby zapobiec eskalacji konfliktu politycznego. Bo ja nie chcę powiedzieć, że śmierć prezydenta Adamowicza jest bezpośrednim efektem eskalacji konfliktu politycznego, bo jakby nie mam na to, nie mam na to dowodów tak, pełnych, więc nie chcę chcę, tu być tutaj, chcę chciałbym być tutaj odpowiedzialny za słowo, ale z pewnością jakiś wątek tego typu się tutaj w kontekście tego wydarzenia pojawił.
0: Jak teraz w takim razie powinniśmy się zachować? My, dziennikarze, komentatorzy, politycy, Twoim zdaniem?
1: Z pewnością ta sytuacja wymaga sporego wyczucia. Jakby jest to z wielu punktów widzenia sytuacja nowa w polskiej polityce. To jest pierwsze tego typu wydarzenie po 1989 roku. Mieliśmy sytuację z atakiem na biuro poselskie w Łodzi, śmiercią pana Rosiaka, ale mimo wszystko to było z ludzkiego punktu widzenia, oczywiście to jest jest porównywalne, ale z typowo politycznego punktu widzenia jest to to wydarzenie jednak innego, innego rodzaju. Może należałoby milczeć po prostu teraz. Ja myślę, że w pierwszym momencie, w momencie, gdy mówimy o śmierci, pogrzebie, to, to je, jest to sugerowana postawa, tak, żeby jednak uczcić w jakiś sposób pamięci osoby, która, y, 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 która umarła. Y, myślę, że na dłuższą metę jest to niemożliwe oczywiście, bo, bo taka jest logika funkcjonowania sfery publicznej i, i mediów współcześnie. Zły przykład idzie z góry? Czy ja wiem? W tej szeroko są, pojętej. Są, 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 są dwa sposoby myślenia o tym. Tak? Jedni powiedzą, że tak, przykład idzie od góry i ludzie kopiują to, co dzieje się w świecie tym, który oglądają w telewizji. Inni powiedzą, że... Ci, którzy są u góry, wzięli się skądś. Wzięli się z polskich domów, z polskich rodzin i to z dołu idzie przykład do góry i to, co dzieje się u góry, nie jest przypadkiem, bo jakby odzwierciedla
0: to, co dzieje się w społeczeństwie. Ktoś wczoraj użył takiego sformułowania, że nienawiść prowokuje do nienawiści. Zgadzasz się z tym? W przypadku
1: części ludzi tak. Obserwując różnego rodzaju komunikaty wysyłane przez osoby indywidualne, instytucje, możemy mieć takie wrażenie. Wystarczy wystarczy jakoś w przestrzeni internetu rozejrzeć się i widzimy, że tych tych haseł, tych komunikatów nawołujących do nienawiści jest bardzo bardzo wiele. I oczywiście możemy się zastanawiać, czy czy to ludzie, czy to boty. Czy to rzeczywiście obywatel naszego kraju, czy to obce siły tutaj próbują ingerować, tak jak w niektórych kontekstach sugerujemy, ale no jest to, tak? To... To istnieje i to wpływa na zachowania
0: ludzi. No właśnie, mówimy o tym, że to jest, to w zasadzie traktujemy jako coś normalnego, co co nie do końca jest normalne. Kto jest odpowiedzialny w takim razie, chociaż ciężko pewnie będzie zdefiniować, za podgrzewanie debaty publicznej nastrojów od wielu, wielu lat?
1: No ja myślę, że z jednej strony jak zwykle za, w tej rzeczywistości społecznej stoją za tym ludzie, ale z drugiej strony myślę, że też rozwój technologii, rozwój mediów idzie w sukurs, jakby tym, którzy, którzy są zainteresowani szerzeniem, szerzeniem nienawiści. Sam, sam efekt tzw. Wirusowy, tak zwany wirusowy, rozpowszechnianie się wiadomości jakby sprzyja rozpowszechnianiu tego typu komunikatów i to już jest jakby zjawisko zbadane Przez badaczy życia
0: społecznego. A my potrafimy rozmawiać? W ogóle ze sobą w takim razie? Bez takiego podziału?
1: Są przykłady tego, że ludzie o różnych poglądach, różnych wyznań, różnych ideologii siadają i rozmawiają i nawet udaje im się dojść do do porozumienia, ale rzeczywiście rzeczywiście na tym poziomie społecznym u nas w bieżący, jeśli chodzi o bieżący stan debaty publicznej, to wydaje mi się, że jest jest to utrudnione. Polaryzacja poglądów, nastrojów jest tak duża, że że bardzo ciężko jest to. to No
0: właśnie, właśnie nie bez powodu o to pytam. bo kolejne pytanie jest takie, czy my już jesteśmy bardzo podzieleni, czy może już w ogóle doszliśmy do ściany? Jak jak to widzisz?
1: Ja mam nadzieję, że już dalej dalej się nie da, bo odnoszę wrażenie i też słyszę takie głosy od od wielu osób, nie tylko z mojej branży akademickiej, ale także osób, które spotykam, spotykam na ulicy, z którymi mam okazję rozmawiać, że 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 więcej już chyba nie wytrzymamy, że powinniśmy jednak sobie zdać sprawę, że jest coś więcej niż tylko ten konflikt, że jest jakaś wspólna płaszczyzna i i być może to wydarzenie, miałbym wielką nadzieję, w jaki sposób przyczyni się do tego, żeby powrócić do tego sposobu,
0: sposobu myślenia. A co się Twoim zdaniem musi teraz stać, by zmienić ten stan rzeczy? Coś złego, jeszcze gorszego w ogóle, można sobie to wyobrazić? Bo mam wrażenie, że potrafimy być razem, niestety, wtedy tylko, gdy, gdy dojdzie naprawdę do tragedii.
1: Ja mam nadzieję, że nie będziemy wystawiani na takie próby i że jesteśmy w stanie zrobić to bez tego typu. <śmiech> Wydarzeń
0: jako, jako pewnego rodzaju okoliczności dodatkowych. Do kogo teraz należy w takim razie ruch po tych dniach, kiedy no, siłą rzeczy musimy to powiedzieć otwarcie, życie idzie dalej, płynie dalej. Za kilka dni będziemy rozmawiać już o innych rzeczach, chociaż będziemy pamiętać o prezydencie. Do kogo należy ruch teraz? Do opozycji, do rządzących? Jesteś w stanie to jakoś sobie wyobrazić, zwizualizować? Co dalej?
1: No z pewnością jedni i drudzy będą do tej sprawy nawiązywać. To nie, mam, nie mamy żadnych, żadnych wątpliwości. Z pewnością teraz czekają na to, w jaki sposób rozwinie się sytuacja, jak będzie reagować opinia publiczna. Więc, więc w tych pierwszych dniach nie oczekiwałbym jakichś znaczących, znaczących ruchów. Pewnie będą występować różnego rodzaju polityczni i... Komunikacyjni harcownicy, co zresztą już się, już się wydarza, którzy będą z, albo działać na własny rachunek, albo z polecenia tych ważniejszych graczy, żeby sprawdzić, jak, jak jest potencjał. Tutaj tego, tego wydarzenia dla, no, no, dla realizacji pewnych celów politycznych. Tak, nie ukrywajmy, że jest to rok wyborczy, więc każdy, każde takie wydarzenie musi mieć wpływ na to, co będzie się działo na scenie politycznej.
0: Przed wejściem do studia rozmawialiśmy o tym, że To jest trochę tak, że media kreują, różne media kreują różny przekaz. Ten przekaz trafia na podatny grunt. Tak mogło być w przypadku tego człowieka, który zamordował, zabił prezydenta Gdańska. To jest incydent? No ja myślę, że pierwsze, pierwsze
1: sygnały są takie, że to jest człowiek no, zaburzony. Tak? Więc, więc, Ja oczywiście nie chciałbym tutaj ostatecznie się wypowiadać w tej sprawie, bo to, to pewnie specjaliści muszą, muszą zbadać, ale, ale wydaje się, że jest to mocno, mocno prawdopodobne. I, I takie natężenie sygnałów, komunikatów no, nienawistnych w przestrzeni publicznej może... Moim zdaniem, aktywizować pewne za- zachowania osób, no właśnie, niekoniecznie do końca zdrowych z tego punktu widzenia tak, psy- psychicznego.
0: Pytam też, dlatego że niektórzy porównują tę sytuację z atakami szaleńców w Stanach Zjednoczonych i po prostu porównują to właśnie z tym podatnym gruntem, o którym rozmawiamy, tak, przekazem szaleńców, etc. No i właśnie, czy to jest incydent, czy musimy się teraz przygotować na to, że może częściej dochodzić do takich tragedii?
1: No tutaj yy, trzeba sobie zadać pytanie, na ile takie osoby rzeczywiście są zależne od tego, i co, co w tej przestrzeni publicznej się pojawia, bo można powiedzieć, no tak, dobra nocka nawet dla dzieci może komuś e, zaburzonemu e, dać pretekst do tego, żeby dokonać, e, dokonać morderstwa. Tak? Ale wydaje mi się, że jednak powinniśmy to traktować poważniej i również media powinny to traktować poważniej. Moim zdaniem potencjał pewnych przekazów e, łączonych tak, z pojęciem mowy nienawiści jest tutaj, jest tutaj duży i tę odpowiedzialność e, za to, co robimy, powinniśmy brać. I ja myślę, Myślę, że przede wszystkim, przede wszystkim powinny to robić elity medialne i polityczne. Powinny to zrobić. Powinny zdać sobie sprawę, że słowa to nie tylko ogromna Co... odpowiedzialność. Słowa to olbrzymia odpowiedzialność i to myślę dowodów na to mamy w historii i we współczesności bardzo wiele.
0: Z tej naszej rozmowy wniosek, między innymi płynie taki, że jest przyzwolenie na hejt, nienawiść, między innymi, na forach internetowych, nawet w pracy, w rozmowach polityków między nami kolegami, może my jesteśmy chorym społeczeństwem.
1: Nie, nie, nie myślę, żeby nasze społeczeństwo było bardzo inne od społeczeństw wokół nas i w innych, w innych częściach świata, ale rzeczywiście ten próg się, się przesunął. Ja, nie, ja osobiście nie uważam, że nie wiem, krytyka jest czymś złym i powinniśmy alergicznie reagować na krytykę. Ale chodzi o formę. Tak, ale jeśli ona przyjmuje formę ataków osobistych, zupełnie niepopartych żadnymi, żadnymi faktami i opiera się tylko i wyłącznie na wylewającej się żółci, to, to na pewno nikomu to nie służy.
0: Jerzy Owsiak wczoraj zrezygnował z szefowania Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Czy to jest dobry pomysł, dobry moment na to? Myślę, że chciał w ten sposób pokazać, że jest człowiekiem odpowiedzialnym, bo
1: bo w jakiś sposób przyjął odpowiedzialność za to, że na wydarzeniu organizowanym przez przez jego jego organizację wydarzyło się coś coś takiego. Więc to jest sygnał, że tak, bierze odpowiedzialność i chce w ten ten sposób jakby zasygnalizować, że taką odpowiedzialność bierze, mimo, że argumenty, których użył, jakby odwoływały się do, do nieco innej kwestii. To na koń- mhm. Właśnie tej, tej, tych, tej mowy nienawiści, tak? czy też różnego rodzaju ataków, może mówiąc, mówiąc szerzej, które w jego stronę no, i różnych wycieczek tak, personalnych, które były przez media, no, na
0: przykład TVP info w jego kierunku. To na koniec spróbujmy sobie wyobrazić, chociaż już o to Cię pytałem, co dalej, co teraz, co za kilka tygodni, jak to widzisz?
1: Chciałbym być optymistą, ale widzę to podobnie jak w przypadku wydarzenia o podobnej randze, o o chociaż nieco innej innej naturze, czyli katastrofy smoleńskiej. Prawdopodobnie w pierwszym momencie... Wszyscy będą, jeśli chodzi o aktorów politycznych, czekać i i nie do końca będą wiedzieli, co zrobić. Później zaczną wdrażać różnego rodzaju mniej lub bardziej wysublimowane strategie. W związku z nadchodzącymi wyborami, ale tak by szerzej pojmowaną, także bieżącą walką walką polityczną. Bardzo
0: chciałbym się mylić,
1: ale ale takie mam przypuszczenie.
0: Tu stawiamy kropkę. Gościem rozmowy dnia był politolog dr Michał Kusi, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.